0: Ja, wir haben wieder mal Spiele gespielt und herzlich willkommen, Fenrir,
1: zu einer neuen Folge kim ja. sei mir gegrüßt, Kim, auch alle anderen, seid mir gegrüßt.
0: Ja, das ist äh, leider jetzt so, dass wir heute kein Thema haben, wie ursprünglich angekündigt, aber unser geplanter Gast hatte leider noch einen Termin dazwischen bekommen, insofern müssten wir das verschieben und ja, dann reden wir halt wieder über was wir so gespielt haben. Ja, hau raus, fang an. Was hast Mor du gesagt? Mortum. Mortum. Mortum heißt das nicht Mortuum, oder? Mortum. 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 Mortum das äh, Fantasy-Detektiv-Spiel. Ja, haben wir schon ein bisschen was zu gesagt. Jetzt haben wir die Kampagne, glaube ich, abgeschlossen, soweit ich das nee, verstanden nee. habe. Außer ja, der nee. Box.
1: Die, ja. ja, genau. Ja, wir haben ja noch einen Fall, einen Zusatzgeschmiedeten Fall offen. Mhm. Ja, ich äh, muss ja immer wieder sagen, es ist überhaupt nicht meine Wohlfühlzone, was Spiele angeht, aber das macht schon irgendwie richtig Laune. Also ich spiele das wahnsinnig gerne, also vor allen Dingen mit unserer Gruppe halt. Ne? Ja, ja
0: äh, klar, auch wenn ich euch da jetzt hier den schlafenden Kogoro gemacht habe ja. zwischendurch, ne, der, aber kennst du das überhaupt? Kennst du gar nicht, ne? Nee. Detective Conan, da gibt es ja den... Ähm, den großen Detektiv, der seine Fälle im Schlaf löst, weil der quasi okay. immer betäubt wird und das Kind dann quasi mit verstellter Stimme für ihn die ganze Zeit. Conan, auflässt. ist
1: das nicht ein Barbar.
0: So ähm. in etwa, ne? Aber nach Arthur Conan Doyle benannt. Wird aber ah, okay. wie Conan geschrieben. Ja, äh, tatsächlich äh, fand ich es ein bisschen komisch, so manchmal so von der äh, Story-Struktur her, ne, dass halt. Random Leute gewisse Informationen haben, die sie eigentlich nicht haben sollten, so von meinem Empfinden. Aber klar, man will ja auch in der Spielzeit irgendwie mal da zur Lösung kommen und dann muss es halt irgendwo Hinweise geben. Diesmal hat man sich auch wirklich anstrengen müssen, die nicht zu kriegen, fand ich so. Also im Gegensatz zum Fall davor, wo wir irgendwie an gewissen Sachen einfach vorbeigerannt sind, da wurde es uns richtig so mehrfach mit dem Brett ja. in die Fresse gedroschen so. Ja, das da, war. Da äh, geht's lang. Also
1: ich habe selten einen, ich spoiler, ganz marginal, äh, es kommt ein Geheimgang vor. Und dieser Geheimgang scheint das äh, offenste Geheimnis der ganzen Stadt zu sein. So in der Frage. ja genau. Ich hab, es, es gab niemanden in diesem Dorf, äh, der nicht schon mal von diesem Geheimgang gehört hat.
0: Ja, das ist mal klar, wenn, wenn man die Leute in eine gewisse Richtung drängen will. Und äh, es ist ja auch gar nicht gesagt, dass jeder jeden befragt vielleicht befragt man ja nur einen und dann sagt der eben was darüber. Ja. Das, so muss man das halt machen. Das ist auch das Problem, wenn man eben nur mit Karten arbeitet, nicht mit Apps, dass man dann abgleicht, was wissen die Leute eventuell schon und dann kriegt man eben nur die Neuigkeiten
1: präsentiert. Kann da kann man es ein bisschen spannender vom Ablauf her sicherlich gestalten. Ne? Ja,
0: nichtsdestotrotz finde ich es immer schöne, interessante Lösungen zu finden, die ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel auskommt.
1: Ich, ich finde es also sehr, sehr charmant, wie dieses Spiel das löst. Es hat halt ein paar Stellen wirklich drin, wo man sich so denkt, hm. Da ist die Logik aber jetzt also schon so, das, das hat schon so manchmal so Filmniveau, wo man sagt, das ist jetzt wohl offensichtlich, um die Handlung voranzutreiben. Ja, also ich finde es auch schwierig.
0: Also ich, ich habe mich ja schon mal allein im, im Rollenspiel versucht, Detektivfälle ich, zu machen. Und da ist man ja sogar noch relativ frei, weil man ja ständig mit den Spielern interagiert, die fragen was, man kann was abklären. Aber wenn du wirklich was Fixes präsentieren musst, was die dann lösen können, ohne, dass da noch einer mal reingreift. So, das ist, nee.
1: Ich könnte es auch nicht besser, mit Sicherheit nicht. Ne? Also von daher ist schon völlig in Ordnung, wie das so gemacht ist. Ja, ansonsten, klar, das, das Spiel hat auch so, so ein paar Stellen mechanisch, wo ich, also ich meine, er hat eh relativ wenig Mechanik. Da ist relativ wenig Spiel so drin letztendlich. Aber so ein paar Sachen sind schon irgendwie komisch.
0: Ja, also Mechanisch du kannst gesehen. durchaus etliches schon machen. Also du kannst ja. ja nicht nur zu den Orten gehen und da Leute befragen oder so. Du hast ja auch die Möglichkeit, die Orte gezielt auszusuchen, die du dann beobachtest. Ja, aber zum ja. Beispiel
1: ähm, Time Stories, das ist jetzt so das Einzige, was ich als Vergleich habe. Da ist ja schon mehr Mechanik auch drin. Ja, gut. Ne, da gibt es also auch, wenn ich mich recht in den Sinne Gasse nicht, auch Würfelwürfe. eigentlich hat auch gekämpft teilweise. Ja,
0: ja, ja. So lange, ja, solche Sachen, da ist, <lacht> also bei Motum ist Kämpfen ja dann eher so eine
1: Sache, man gibt ein paar Chips aus, die muss das man auch halt, erstmal halt, haben, aber Was ja. ich halt sehr merkwürdig finde, ist halt, dass diese Chips auch nicht alle gleich regenerieren, also manche Chips sind halt am nächsten Tag einfach wieder da, andere nicht, das mit dem ja. Geld finde ich sehr merkwürdig, dass du, also du, du kriegst kein neues Geld am Anfang eines neuen Auftrages sozusagen, sondern du verdoppelst das Geld, was du aus dem alten Auftrag mitgenommen hast. Das ist eine kleine Belohnung, ja, wenn du was übrig behalten hast. Und ansonsten kriegst du ja auch mitunter Geld in den Missionen Neues. Wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man das sicherlich geschickt machen können. Hätte man die ersten zwei Fälle vielleicht ohne Geld ausgeben gespielt und hätte jetzt äh, 100 Goldmünzen.
0: Ja, so weit vielleicht jetzt nicht gerade, aber tatsächlich, ja, klar. dann Aber ich glaube, dann wäre man auch eventuell gar nicht so weitergekommen oder... Hätte ein tolles okay. Ergebnis erzielt. Ja, manchmal braucht man eben Geld, um Sachen, um Leute zu bestechen oder so oder sich Sachen zu kaufen, die man dann hinterher
1: braucht. Insofern ist das schon ganz okay. Also wir ja. Ja. haben auch festgestellt, was ein bisschen ungünstig ist, dass das eben geschuldet, dass es keine kein keine richtige Mechanik in dem Sinne gibt, gibt es leider auch keine Anleitung. Das ist an einigen Stellen ein bisschen doof, wo man dann gerne wüsste, was genau meint denn eigentlich dieses Symbol da jetzt? Wie, wie habe ich das jetzt zu verstehen? Da gibt es halt keinerlei Regelwerk, in dem man nachgucken kann. Das ist halt alles nur so im Laufe der Karten quasi erzählt. Ja, finde ich eigentlich auch schlecht. Also da sollte man ja. tatsächlich ein Glossar
0: beilegen. Man kann ja durchaus sagen, entweder guckt da nicht sofort rein oder nur im Notfall oder ist wird sich so stückweise aufbauen, dass wenn halt neue Sachen dazukommen, dass man auch dann auf der Seite dann erst darauf hingewiesen wird oder so. So wahnsinnig viel gibt es auch nicht, aber so Erklärung der Symbole, finde ich, gehört schon dazu. Also ich weiß ja nicht, ob es noch irgendwo eine Karte gibt, die sowas erklärt.
1: Es ist aber das vielleicht Problem, vielleicht gibt's
0: die ja, aber man weiß sie nicht.
1: Man weiß es nicht mehr oder noch nicht, so ungefähr.
0: Genau, das ist so eine mhm. Sache. Es liegt ja auch häufig so ein bisschen Zeit dazwischen. Ich weiß ja nicht, wann wir den letzten gespielt haben, ein paar Wochen ist es
1: definitiv her. Und damit meine ich eher ja. so fünf. Ja, es oder ist schon zwei. Ist jetzt nicht so, dass wir die hintereinander weggespielt hätten. Das ist schon richtig. Ja, also
0: okay. Aber das soweit, so gut. Das haben wir gespielt. Wir
1: werden sicherlich noch den Zusatzfall dann machen. Okay. Achso, äh, genau. Wollte ich noch kurz einhaken. Was mich am meisten, glaube ich, stören würde, ich hoffe, ich hoffe sehr auf diesen Zusatzfall. Ich finde die Stelle, wo es jetzt aufhört, schon irgendwie. Also, ich wäre etwas unbefriedigt, wenn das jetzt das Ende der Packung gewesen wäre. Also, ich hätte jetzt gern zumindest noch ein bisschen mehr Info gehabt, wie es weitergeht. Das ist. <lacht> Es war
0: an sich eine abgeschlossene Storyline von drei Fällen. Ja, und aber es gibt einen Metaplot, klar, und da gibt es viele offene Fragen, aber dafür gibt es dann
1: ja auch neue Fälle, klar. Also das ist schon ein Cliffhanger in dem Sinne nicht, aber es gibt sehr viele Dinge, die jetzt irgendwie doch sehr vage sind bis dahin.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es dann durchaus ein paar mehr Infos geben wird. Aber vielleicht muss man halt einfach mal mit offenen Enden leben. So ist das eben. Ist ja auch, wenn Serien nicht weitergeführt werden. Deswegen gucke ich keine Serien mehr, die nicht zu Ende sind, bevor ich sie anfange. Ja, da verpasst man eventuell mehr. Und das ist ja auch das Problem, wenn alle das so machen würden, dann äh, hätte man ja keine Zuschauer und dann wird die Serie ersterben. Ja, willkommen zurück. Ja, ich habe auch noch Sachen gespielt, also jetzt leider nicht so wahnsinnig viele, aber natürlich Arkham Horror, ganz klar, also das Living-Card-Game, da geht es ja weiter, da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, nur kurz erwähnt. Ja, Orléans Invasion haben wir mal wieder gespielt, tatsächlich in einer Runde, die das noch nicht kannte, also das Invasions-Add-On, die kannten alle Orléans, ja und leider haben wir es auch knapp nicht geschafft, ich habe auch so den Eindruck, zu viert ist es doch ein bisschen härter als zu dritt. Äh, auch wenn du natürlich dann eine Skalierung drin hast von dem, was du dann alles erschaffen musst und so. Aber
1: Ich, ich glaube nach wie vor, dass es auch echt sehr damit zu tun hat, äh, welche Charaktere man, äh, welche Aufgaben, welche Rollen man bekommt. Ne? Kann ich auch so dass er da auch nicht viel Glück hattet. Das weiß ich jetzt nicht. Es geht, es geht tatsächlich. Ja,
0: da hatten wir dann... Ähm also ich hatte hier diesen Ratsherren, der da die Leute extra äh, hochschicken muss. Habe ich mhm. nicht geschafft, tatsächlich. Aber ähm, dann hatte noch jemand diesen Kaufmann oder wie auch immer, der musste halt hier 50 Siegpunkte in Form von Gelb, Wolle und Brokat kriegen. Das ging. Also, das ging eigentlich ganz gut. Dann äh, noch jemand, der hier den, bei den Gelehrten wieder auf fünf kommen musste und dann eben diese vier Kontore irgendwo noch innerhalb bauen. Das hat auch <lacht> funktioniert. Und dann noch hier jemand, der den Schiffer machen musste und am Ende eine zwei Rolle oh. haben oder so. Und okay. irgendwas noch. Aber das ging also an die privaten Ziele, klar meine, denn ich konnte jetzt nicht von allen leisten. Ich habe darauf gebaut, dass ich gegen Ende nochmal von den anderen ein paar Chips bekomme. Habe ich auch, hat aber einfach auch nicht mehr gereicht. Also es, es, wir haben tatsächlich ähm, die Wehrtürme alle gebaut. Also das ging. Und äh, die, die Ritter, da haben uns welche gefehlt und Bürger haben uns gefehlt. Und ich glaube, Geld auch noch ein paar Talerchen. Aber ne, es war durchaus knapp. Also zwei Runden mehr dann hätte es auch hingehauen. Aber so ist es dann eben. Ne? Das ist ja halt darauf ausgelegt, dass es dann...
1: Ja, knapp Es ist auch schön, dass es äh, eben nicht immer funktioniert, dass es halt zumindest dann knapp ist. Ne? Ja, ja Wenn natürlich. Wenn man es jetzt immer blind gewinnen würde, wäre ja irgendwann auch langweilig. Ne? Kam es ja gut an?
0: Es kam gut an, durchaus. Klar, die mochten auch alle Orléans, klar. Insofern.
1: Das ist natürlich eine Voraussetzung, klar. Wobei äh,
0: einige haben halt schon äh, gesagt, die wissen jetzt nicht, ob sie das unbedingt besser finden als das gewöhnliche Spiel. Aber es war auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt schlechter oder so.
1: Ja, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, äh, wie man generell zu Co-ops steht. Hm? Es ne? gibt ja also durchaus... Äh, die Variante, ich äh, liebe Koops über alles oder ich spiele keine Koops, ich will lieber gegeneinander spielen oder irgendwas dazwischen. Ne? Ja,
0: ich liebe ja beides und, und auch da, also machen auch wir machen beide Versionen Spaß, aber ich muss schon sagen, ich, Invasionen schon ticken mehr als das, das
1: normale. Ja, es ist irgendwie auch einfacher, um also finde ich, einfacher am Tisch zu kriegen dann, ne? weil es halt, Koop ist immer, finde ich, einfacher am Tisch zu kriegen.
0: Ja, da können wir noch mal eine Folge drüber machen, ob das wirklich so ist. Das hängt ja wirklich arg von den Charakteren ab. Äh, ich persönlich würde jetzt bei Invasion sagen, es ist für mich einfach die spielerisch größere Herausforderung. Denn, ähm, klar, im, im, im normalen <lacht> Spiel gewinne ich nicht immer, aber es ist ja da nicht so, dass man da jetzt sitzt und schwitzt und sagt, oh, wie schaffe ich das ja noch? Äh, klar, da spielt man einfach so runter und am Ende hat einer die meisten Punkte. Und äh, da muss man ja wirklich drauf fiebern, sich absprechen und gucken, wie klappt das eventuell dann doch noch. Denn äh, das, so ein paar Runden vor Ende sah es noch ganz, ganz übel aus und wir haben dann noch richtig was gut gemacht. Und äh, klar, das ist auch schön zu sehen, wie man noch so, wenn man sich anstrengt, noch einiges erreichen kann.
1: Ich äh, habe ja große Hoffnung auf die Viticulture World-Erweiterung. Sagtest du ja schon mal ja. Ne? Also ich, ich finde dieses Konzept einfach toll, dass man aus einem sehr, sehr gut funktionierenden, bekannten, ziemlich, also, ja, bei ziemlich super Euro-mäßigen Spiel halt trotzdem ein cooles Koop noch machen kann. Ne? Weil die meisten Koops ja doch eher Richtung, äh, ich will nicht sagen Trash, aber so, die haben doch eher so weniger den den, Euro, den, den ganz harten Euro-Weg mit äh, Würfel tauschen oder so Kram. Ne?
0: Ja, ich glaube tatsächlich in dem Trashigeren Bereich wirst du definitiv mehr Co-ops finden. Allein
1: schon an viele. Was, was auch irgendwie Sachen logisch ist. ist. Ja.
0: ja, was habe ich noch gezockt?
1: Wir haben noch, was. Wir haben noch was? Wir haben noch was zusammen, aber mach dann erst cryptid. Dann
0: mache ich erst Cryptid. Ja, äh, auch erst Erstpartie. Und ich muss sagen, ja,
1: fand ich sogar. Richtig gut, also nicht herausragend. Und das kam auch nicht bei jedem da gut an. Es war auch auf der weitere, äh, in der Auswahl, Spiel oder Kennerspiel, ne? Kennerspiel. Kennerspiel. Denn das ist ein sehr, <lacht> sehr kniffliges
0: Deduktionsspiel. Man hat halt, äh, man jagt thematisch ein Monster und jeder hat eine Info, auch keine sehr spezifische, aber ähm, zumindest eine grobe Info, wo dieses Wesen sein könnte. Und dann ähm, legt man erstmal am Anfang Klötzchen aus, um anzuzeigen, da kann es nicht sein. Und dann können die anderen daraus erahnen, äh, welche Info derjenige wohl hat oder auch nicht. Da das nicht kooperativ ist, ähm, muss man natürlich so einen Mittelweg gehen. Man darf es den anderen nicht zu leicht machen. Ne? Aber man muss ja durchaus Infos rausgeben, damit man auch selber kombinieren kann und sagen, ja, da ist es vielleicht auch nicht. Ja, das sind halt so Sachen, äh, es ist im, im Sumpf oder im Wasser. Ja, und dann könnte man auf alle anderen Geländetypen halt immer schon, wenn man diese In Info hat, ein Klötzchen legen. Aber dann gibt es eben noch, es ist drei Felder weit von einer ähm, von einem weißen, dann äh, gibt es so Stru Struktursteine, halt eine Hütte, ein Obelisk oder so. Und dann äh, gibt es eben noch zwei Felder von einem Obelisken entfernt als Info oder von einem Wolfs. Ein paar Wölfe und äh, Pumas oder irgendwie so auf jeden Fall irgendwelche Tiere, die da leben. Also spezielle Hexfelder, wo es dann auch nochmal von einem gewissen Bereich ist. Also man muss da wirklich hart kombinieren. Und im Spiel kann man dann entweder ähm, sagen, ja hier vermute ich, dass es das ist. Dann geht halt, gibt halt jeder Reihe um ein, auch eine Scheibe ab, wenn es dann zu seiner Info passt. Oder eben ein Klötzchen, wenn die Info da widerspricht. Und wenn halt einer, wenn, wenn man das Monster halt sucht und überall wird eine Scheibe gelegt, also alle treffen zu, was offenbar auch nur auf einem Feld dieser Karten, die dann aus vier Teilen zusammengesetzt werden, festgelegt ist, dann äh, hat man gewonnen. Ja. Und ansonsten kann man eben den Leuten Fragen stellen. Ja, bei, bei. Dimitri ist das hier. Und dann muss der halt so mit seiner Info abgleichen, ob es da sein kann oder nicht. Und dann geht es auch noch mal um, dass die anderen dann um, legen müssen, ob es bei laut deren Info eben so sein kann oder auch nicht.
1: Meine Habe ich, ich mal raten, dass Dimi
0: mitgespielt hat. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall ja. ähm, ein lustiges Spiel. Also man muss sich da auch durchaus anstrengen. Es dauert nicht allzu lange. Ja, ist wie gesagt nicht so für jeden was, denn da passiert nicht viel, außer dass man die ganze Zeit versucht herauszufinden, welche Infos die anderen wohl haben. Und das muss man natürlich durch Geschicktes fragen, also dass man sich die Felder aussucht, die möglichst wenig Informationen tragen. Also wenn man sich halt ein Feld aussucht, das sowohl bei einem Obelisken als auch bei einer Hütte als auch bei einem Puma-Gehege oder Gebiet in der Nähe ist, kann man daraus nicht viel ableiten. Ja, weil es könnte mhm. ja auch immer noch der Landschaftstyp sein, den der hat und so. Also ich verstehe schon,
1: dass das Grundprinzip, glaube ich. Okay, klingt eigentlich. Ich meine, ich bin jetzt kein harter Deduktionsfan, muss ich sagen, aber das klingt schon ganz, ganz witzig. Vor allen Dingen, wenn, dann möchte ich es auch knifflig haben. Also, das ja. ist dann schon die Voraussetzung, dass ich dann da Bock drauf habe, das zu spielen. Ne? Ja, also, es funktioniert halt mhm. nicht mit den Infos
0: so, dass es Aufbaukarten gibt, die sagen, wie die äh, Teils, die vier. Ich glaube, es sind nur vier angelegt werden müssen und dann steht da auch äh, bei wie viel Spielern wer welche Info bekommt. Und äh, es gibt auch eine Übersicht, welche Infos generell vorhanden sind, damit man daraus überhaupt Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das sind eine Menge, also das ist nicht ganz so leicht. Also alle möglichen Kombinationen von Geländetypen, dann halt äh, nach Farben der der Geländemerkmale oder nach Art der Geländemerkmale, dann eben nach diesen besonderen Bereichen und so. Also, das, das ist schon nicht ohne. Ja. Ähm, riesiger Spaß kommt, glaube ich, so eher nicht auf. Also klar, so ein bisschen, aber da gibt es andere Spiele, die da mehr punkten. Das ist also eine, eher eine verkopfte Sache.
1: Ja, das, das klingt auch tatsächlich nach äh, die meisten, meistens sitzt man da so, ne?
0: Ja und ähm, wenn Leute sich da nicht drauf einlassen können oder so dann,
1: dann also ich jetzt nicht so nach äh, ich unterhalte mich mal eine halbe Stunde mit jemandem anderen habe äh, gute Laune und ah ich bin dran ja äh, da genau so, Dass so eher das eher nicht, nicht ne? ja ne, also
0: muss man mögen ja und dann äh, was wir gezockt haben weiß nicht mehr Ja, wir haben noch on Mars äh, ja, ja genau ne? genau ja, ja tatsächlich sind wir noch äh, in der Bearbeitung? Wir haben da nicht auch Aufnahmen zugemacht. Das Problem ja, ist, ja, das Spiel hat, ist so fehleranfällig <lacht> und wir, ja, wir haben, haben auch endlos viele Fehler reingehauen nach dem Motto: Oh, verdammt, wir hätten doch jetzt hier vor zwei Zügen hier nochmal den, den Zielmarker ein- runtersetzen müssen, haben wir vergessen. Oder, oh, ich hätte dann ja nochmal hier einen Kristall bekommen. Solche Kleinigkeiten eben, ne, dass ja, man sowas das vergisst, sich zu nehmen <lacht> und so.
1: Ja, uns ist auch äh, kurz äh, vor dem vor der Aufnahme aufgefallen, dass wir immer einen, einen dicken Regelschnitzer drin hatten.
0: Das auch noch, also, das kommt noch dazu, ja klar.
1: Also es ist, ich kenne wenige Spiele, glaube ich, wo, wo, das, wo ich das so häufig schon gehört habe, dass da wirklich gravierende Fehler gemacht wurden. Ne? Auch wirklich die Fehler, die das Spiel komplett anders machen. Ne?
0: Ja, ja, sicher, klar. Also das ist eben ein großes Problem, aber selbst wenn man jetzt alle Regeln beachtet, es sind immer noch diese Kleinigkeiten, die man einfach gerne vergisst. <lacht> Und in einer normalen Partie kann man eventuell auch noch sagen, ja gut, dann hol's nach.
1: In der Aufnahme finde ich sowas immer schwierig. Zum Glück machen wir ja, wollten wir auch nun angespielt machen. Ich glaube, bei dem Spiel ist das glaube ich das Hauptproblem. Fehlerfrei so ein Ding von vorne ein bis bisschen durchzukriegen ist schon echt. Also da braucht man einen Schiedsrichter, glaube ich. Also jemanden, der wirklich nur dafür da ist, um aufzupassen, ja. Und auch alles. Ja, das wäre gut. Weil wenn du dann selber noch bei deinem Zug überlegst, was bei dem Spiel durchaus auch schon mal ein bisschen passiert, dass man da mal so die Abfolge der Aktionen richtig sich erstmal zusammenpuzzelt, dann ist man da so im Tunnel drin, dass man jetzt seine Sachen richtig runterspult, dass man halt da total vergisst, dass man dann irgendwie noch Zielmarker runtersetzen muss oder so. Weil ja. jetzt auch meistens nicht so super dramatisch ist, aber kleine Aufnahme ist irgendwie uncool. Ja, aber ich habe auch in, in Partien schon
0: erlebt, da haben Leute Sachen gebaut und vergessen dann den Marker hochzuschieben hier beim Lebenserhaltungssystem und das sind ja schon Das ist auch dramatisch. Dinge. Also das ist ernsthaft dramatisch, ne? Ja, genau, dann hätte es vielleicht dann äh, sich weiterentwickelt <lacht> oder so und ja. die hätten viele Punkte gekriegt.
1: Ich würde sagen, das sind ja auch oft die dicken Punkte. ne? Ja,
0: ne, also dann, obwohl, klar, aber das sind halt so Sachen, das muss man beachten. Das ist vielleicht dann, wenn man ganz häufig spielt, kommt da Routine rein und ich habe es ja jetzt auch schon verhältnismäßig oft gezockt, aber, äh, ja. ja. Aber es, ist,
1: es sind halt wirklich, ich, ich glaube auch nicht, dass du da so die die Routine so reinkrießt, weil es halt einfach dann so kleinteilig ist. Dann also sagst du, okay, ich mache das, ich mache das, ich mach das. Ach, da muss ich auch noch, da muss ich noch was, da muss ich noch was machen. Das ist halt bei dem Spiel, das ist anfällig. Das ist schlicht anfällig.
0: Ja, dann muss man halt sich vielleicht Checklisten machen und ein paar Mal danach spielen. Wenn man sich sagt, ich ja. war, jetzt habe ich das gemacht, dann muss das überprüft werden. Ist das erfüllt, ist das erfüllt, ist das erfüllt? Und wenn man das ein paar Mal so gemacht hat, dann geht das schon eher sozusagen in Fleisch
1: und Blut über. Ja, ich habe ja so eher so ein bisschen Angst äh, vor Antiquity. Ja. Habe ich da auch wirklich alle Verschmutzungsmarker gelegt? Habe ich jetzt auch alle Getreidemarker gelegt? Ist da noch einer drauf? Wo muss jetzt welcher Marker hin? Habe ich dir jetzt irgendwo mit, mit der Hand verschoben? Ja, das man darf ja nicht
0: vergessen, so angespielt Videos sind ja eher dafür da, um mal sich so einen kurzen Eindruck zu vermitteln. Also es soll den, den
1: Vibe des Spiels so vermitteln. Ne? Das ist eigentlich der Grundgedanke.
0: Na, und dann vielleicht noch ein paar Sätze von uns dazu, wie wir das jetzt so finden, wo wir Stärken, Schwächen sehen und so. Also ein Kommentar. Aber äh, das soll ja jetzt nicht dazu dienen, die ausgeklügelste Strategie zu finden, wie man das dann auf jeden Fall gewinnt oder so. Das nee, ja
1: ich meine, bei Antiquity geht es mir auch eher darum, dass wir das irgendwie halbwegs fehlerfrei. Ne? Auch das, das. Aufs, gab. aufs, ich wollte gerade sagen, aufs Videoband kriegen. Was ihr nämlich nicht wisst, wir leben das immer alles auf Videokassette auf mit einem klassischen alten Camcorder und Kim digitalisiert das dann. Ja, ich digitalisiere ja, genau. mir dann Wolf, damit wir es schön haben. Genau. genau. Du, schneidest, du schneidest das ja auch wirklich ganz klassisch noch mit der Schere und ja, auf jeden Fall. Ja. Klar. Vor allem bei Videokassetten. Ja. Das ist immer. Das ist stilvoll.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. War eine lustige Partie, die äh, auch sehr knapp ausgegangen ist, muss ich sagen. Also hätte ich ja nicht gedacht. Also von meinem Empfinden hast du sehr lange die Nase vorn gehabt, aber
1: ich glaube, ich habe auch äh, noch nie so, so wenig hoch gegen dich gewonnen.
0: Ja, also gewisse so Dinge, ja, aber. Ich meine, was hast wo hast du denn jetzt nicht so großartig
1: gepunktet? Ich hatte, Technologien hatte ich diesmal sehr wenig Punkte und ich habe keinerlei Gebäude ausgebaut, keine Upgrades ge getätigt. Ja, manchmal kommt
0: man vielleicht nicht dazu. Oder
1: ein, eins glaube ich. Hey, doch, du hattest welche. also ein, eins, eins hatte ich ja. eins, ja. Aber habe ich sehr, sehr wenig gehabt in dem Spiel. Ja, hatte sich nicht ergeben, ne? Es war irgendwie das, was lag, hatte mich jetzt nicht so super geflasht und ich hatte halt so eine andere Sache diesmal im Kopf, was ich machen wollte. Ja, jo. generell bei
0: der Punktehöhe muss man auch immer bedenken, je nachdem, welche Aufgaben du da rausgezogen hast und wie schnell die dann eben erfüllt werden, ist das Spiel ja auch schneller vorbei. Wenn ein Spiel länger dauert, dann kann man auch über die Zeit mehr Punkte daraus holen, ganz klar. Denn, denn wenn man so Sachen hat, die man sowieso ständig macht, äh, dann geht das ganz von alleine das
1: Spielende und ansonsten dauert es dauert's dann eben ich, ich weiß nicht warum aber irgendwie habe ich mir auch angewöhnt das ist eigentlich das ist mir ist aufgefallen prinzipiell wenn wir beide zumindest gegeneinander spielen dass das doch meistens relativ schnell wird die Partie also nicht nicht vom vom von der Zeit insgesamt weil wir dann doch auch schon mal beide gerne was überlegen oder so aber wir, wenn wenn man wenn du irgendeine Möglichkeit hast das Ende zu triggern dann machen wir das meistens auch versuchen das forciert zu machen also bei bei, ja. bei, bei bei damals bei bei ähm, Village genau so heißt das Spiel damals ja er wirklich auf die Spitze getrieben das waren ja wirklich Partien die gingen dann ja nur noch 20 Minuten oder so wenn überhaupt manchmal
0: ja also wenn man halt
1: möglichst schnell Punkte machen kann dann ist es auch empfehlenswert das Spiel möglichst schnell zu beenden sonst äh wenn man ernsthaft gegeneinander spielt mit dem Plan ich möchte das jetzt so effektiv wie möglich gewinnen das ist, ich glaube, das ist bei jedem Spiel die, die ideale Strategie grundsätzlich. Wenn du es wenn triggern kannst, dann siehst du, dass du so schnell wie möglich Punkte kriegst und trigger das Ende. Versuch nicht irgendwie auf Gedeih und Verderb irgendwie noch für die Schönheit da noch ein paar Punkte zu holen. Und ja. vor allen Dingen oft ist es ja so, dass du dann bei einem guten Spiel zumindest, finde ich, kannst halt genau, hast du diese beiden gegenläufigen Strategien, dass ist okay, ich gehe eher so langfristiger, irgendwas, was vielleicht am Anfang nicht so effektiv ist, aber wenn es erst ans Rollen kommt, dann machst du da richtig Punkte mit und ne, der andere halt dann die Gegenstrategie, okay, ich versuche das, ich push, ne, ich versuche so schnell wie möglich durchzukommen hier, mal gucken, ob ich schneller Ende machen kann oder du schneller deine Engine ans Laufen kriegst, so ungefähr, ne? Ja, es ist
0: nicht verkehrt, den Gegner auch unter Druck zu setzen da, denn wenn er sich immer frei entfalten kann und dann ganz entspannt, dann kommen dann eben solche Engines raus und dann kann man die ja auch immer weiter noch ausschmücken in der Regel, insofern wenn man nicht selbst auch darauf spielt, aber das finde ich dann auch immer so schwierig abzuschätzen, welche ist jetzt besser und äh, wie lange so. Im Idealfall, noch? Idealfall ist keine
1: überlegen. Ja, und Im dann, Idealfall ist, äh, haben beide ihre Daseinsberechtigung und sind halt eng beieinander. Ne? Dann doch lieber im,
0: kurz im Blick behalten, wie viele Punkte hat der Gegner und was kann man noch so rausholen, aber durchaus Druck
1: aufbauen. Das ist also nicht verkehrt. Ich, ich jetzt finde, das on Maas, Fehler. Ja, Das On Mars jetzt auch nicht so. Da ist es jetzt nicht so super kompliziert, jetzt rauszufinden, was sinnvoll ist und was nicht.
0: Ja, aber man kann durchaus äh, auf lange Sicht spielen. Ne, allein, wenn man die ganzen Upgrades mal machen möchte, da werden ja viele ins Spiel kommen. Also wir hatten ja quasi, als die Dreier ins Spiel kamen, schon fast das Spiel vorbei und da sind ja auch noch mal mehr Punkte drin, die Aufträge, da kann man sich eine ganze Menge noch holen, viele Punkte machen. Ja, definitiv. Aber auch gerade diese ähm, <lacht> Komplexaufträge, wo du dann eben in, in einem Vierer-Komplex ein abgegradetes Gebäude haben musst. Ja, dann. Hatte ich ja
1: einen, ne? Das, das war letztendlich die Punkte, die ich mehr
0: hatte. Genau. Aber wenn, da musst du ja auch erstmal hinkommen. Da musst du ja dran drauf hinspielen. Und wenn du dann mehrere eventuell davon haben willst, wird schwierig. Dann muss ja auch die Technologie so weit vorangeschritten sein, dass du es überhaupt zu einem Viererkomplex machen kannst und so weiter. Also dicke Punkte, das dauert dann eben auch. Wenn dann alle anderen Ende machen, überlegt man sich auch zweimal, ob man überhaupt solche Aufträge noch annimmt. Und es gibt ja auch Minuspunkte, wenn man sie nicht erfüllt. Also wie gesagt, ich
1: will jetzt auch nicht äh, das äh, in allen Details äh, auseinanderpflücken, ich finde, das Spiel ist vergleichsweise einfach zu durchschauen, was Strategien angeht. Ja, also, klar, du siehst, wo es Punkte gibt, hol sie dir. Es ist, es ist tatsächlich so, ne? es ist, es steht und fällt mit dem Ausbau des Mutter, ist das, wer ist das, ist das Mutterschutz? Lebenserhaltungssystem. Also Lebenserhaltungssystem. Das Lebenserhaltungssystem. Die Basis, ja. Die Basis. Ne? Guck, guck, wofür es da Punkte fürs Upgraden gibt und sieh zu, dass du so viele davon abgegradet kriegst. Und vor allen Dingen versuchst du so viel davon abzugraden. Und wenn du nichts dafür kriegst, ist egal. Hauptsache der andere kriegt die Punkte nicht. Auch das, auch das, aber das, auch da. Das ist es. Das ist es eigentlich schon fast, ne? Alles andere ist so ein bisschen Gimmick, ne.
0: Ja, auch da würde ich mir tatsächlich auch die Art der Gebäude danach aussuchen, wo es gerade in dieser Partie die meisten Punkte gibt. Denn da sind schon sehr große Unterschiede mitunter drin. Ne? Weil es auch Bedingungen sind, die man vielleicht am Anfang gar nicht so leisten kann. Also wenn es ja für <lacht> Weiß nicht. Also, wenn es denn Arbeiter <lacht> in deinen Basen da Punkte gibt, in der ersten Runde hast du halt nicht so wahnsinnig viele.
1: Ja. ja. Ich habe die ja nachher einfach auch nur noch erfüllt, obwohl ich meistens nicht viele Punkte gekriegt habe, weil ich wusste, wenn ich die nicht nehme und du Christi, du hast deutlich mehr Arbeiter darum stehen, dann wird es halt für mich teuer sozusagen.
0: Genau, da muss man halt immer schauen. Ja, aber. Wolltest du noch was dazu sagen? Nee, eigentlich. Äh, wir werden uns ja noch mal zu diesem
1: Spiel bei dem Angespielt-Video äußern. Deswegen ich würde sagen, ich glaube, über dieses Spiel werden wir im Laufe der Zeit immer mal wieder auch noch mal reden. Ja, vielleicht auch noch in unseren Top-77-Listen. Ne? Ich bin mir relativ sicher, dass wir beide das Spiel irgendwo auf diesen
0: 77er-Listen Ja, ich bin mir ziemlich das sicher, dass Grosi das da nicht drauf hat. Hat er es überhaupt schon mal gespielt? Ja, eben deswegen nicht. Nee, ne? Ich glaube nicht, dass er es gespielt hat. Also zumindest mit mir <lacht> nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, ob das unwahrscheinlich würde ich mal sagen, dass es noch woanders angetestet hat, ohne uns. Ja, ist ja auch so ein Ding, das hat halt nicht jeder im Regal stehen, ne? Ja, das ist nochmal so eine andere Geschichte, ja klar. So, da sind wir wieder. Ja.
1: Was haben wir noch gespielt? Du, nichts mehr? Ich bin durch mit meinen gespielten Sachen diese für diese Folge.
0: Ja, ich habe noch was sehr Obsessives gespielt, nämlich Obsession. Ähm, ja. Das ich ist ein Parfum? So in etwa, nein. Es geht tatsächlich darum, als Adelsfamilie im alten England Prestige zu gewinnen, indem man eben die feine Gesellschaft zu irgendwelchen Aktivitäten einlädt zu sich und dann eben auch äh, bedient. Das ja. mache ich jeden
1: Tag im Real Life, also von daher muss ich das <lacht> noch.
0: Ja, ist auch ein Kickstarter. Ähm, sehr wunderschönes Material, muss ich sagen. Mhm. Äh, Im Prinzip läuft es ähm, so ab, dass man pro, man hat eine gewisse feste Rundenanzahl, das ist also so ein Trackmarker und äh, es gibt halt auch gewisse Spezialrunden, einige sind auch nur äh, Abrechnungsphasen, wo man eben dann Punkte für irgendwelche Sachen kriegt und man macht eine Aktion, wenn man dran ist und zwar man sucht sich einen seiner Räume aus, die man schon hat oder dazu gekauft hat später aktiviert ihn, der hat dann halt einen gewissen Effekt und sagt auch, wie viele Gäste man spielen kann und welcher Art. Und äh, das heißt eigentlich ähm, zum Beispiel im, im Smoking Room wollen halt dann irgendwie zwei Herren. Und wenn der aufgewertet wurde, dann vielleicht drei Herren rein. Und äh, im, weiß nicht, im Blumenraum wollen dann halt zwei Ladies sitzen. Oder Familienmitglieder von dir. Das sind sozusagen deine Startkarten, die du auf der Hand hast. Die Gäste wollen dann halt von gewissen Dienstboten bedient werden, die du dann auch noch immer ausgeben musst. Also es sind halt Holzmiepel also wenn man so will, Worker, aber es ist kein Workerplacer, sondern das sind eher Ressourcen, was ich allerdings sehr unüberschaubar finde. Und ich muss dazu sagen, wir haben das jetzt am Anfang direkt mit einer Erweiterung drin gespielt, weil die Person, der das Spiel gehörte, das unbedingt so machen wollte. Das sind dann zehn unterschiedliche Dienstboten, die du da hast, die nicht nur jeder ihren eigenen Bereich haben, also ihren einen eigenen Bereich, sondern die man sogar mitunter in verschiedenen hm. Bereichen einsetzen kann, die man mit gewissen Räumen upgraden kann, dass sie auch noch mal als andere Dienstboten eingesetzt werden können. Oder aber, ähm, ja, dass sie in gewissen Phasen noch mal eine Rolle spielen. Dann gibt es halt zweimal im Spiel noch irgendwie so eine ähm, so eine Messe, so eine Dorfmesse. Und wenn du da deinen dein Handwerkstypen dann noch frei hast in deinem Raum und aktivierst, dann kriegst du halt ein bisschen mehr Geld. Hey, das alles im Blick zu ja. behalten, ist schon ein bisschen äh, ja, Das klingt, das klingt äh, sehr streamlined. <lacht> es ist thematisch, es ist wunderbar. Es gibt auch äh, unterschiedliche fertigkeiten, <lacht> Du hast nur einen Butler, aber du kannst, wenn du Glück hast durch gewisse Räume, die du kaufst, noch Under Butler kriegen äh, aber oder auch nur eine Köchin, die dann eben äh, tolles Essen zaubern kann und dann nochmal die äh, höherwertige Gäste anlocken und so. Ja, und das hat alles auch noch einen Cooldown-Effekt, das heißt, Eingesetzte kommen halt in einen gewissen Bereich und es gibt insgesamt drei pro neuer Runde, kühlen die dann immer weiter runter und dann sind die wieder verfügbar. Man kann das boostern, indem man halt äh, Prestigepunkte ausgibt, um die halt schneller wieder verfügbar zu machen und so. Oder aber, wenn man die Aktion passend macht, kriegt man alle Dienstboten wieder in seinen Bereich und alle ausgespielten G Gästekarten wieder auf die Hand. Und Gäste, die man dann halt äh, so äh, empfangen und bewirtet hat, die geben dann entweder Prestige, locken neue Besucher an, dann zieht man die halt von den Stapeln äh, vertreiben Besucher. Das heißt, es gibt auch negative Gäste, die man halt, äh, wenn man die am Ende noch auf der Hand hat, geben die Minuspunkte und eventuell geben ziehen die dir auch Geld ab, wenn du sie ausspielen würdest. Ähm, und ähm, Wie im echten Leben halt, also. ne? Ja, ja, wie im echten Leben. Oder sie bringen eben neues Einkommen, neues Geld. Also die können auch natürlich Geld verschaffen, denn nach dieser einen Aktion kann man dann halt aus einer Auslage, die immer nachrückt, aber nicht automatisch unbedingt äh, immer jede Runde aufgefrischt wird, dann einen Raum kaufen. Ist ein bisschen glückslastig, das finde ich halt problematisch, weil man diese Spezialräume eventuell ähm, ja, äh, gar nicht sieht, wo man eben diesen besonderen Underbutler dann kriegt. Oder wo dann halt deine Handlanger zu, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, das sind auch alles englische Begriffe gewesen, aber die äh, die, Diener, die Diener, die männliche Gäste begleiten. Das ist ja nochmal geschlechtsgetrennt. Äh, also du kannst quasi so Dienstmädchen haben, die dann eben für die weiblichen Gäste dann zuständig sind. Und es gibt dann noch das große Dienstmädchen, das, wenn keine anderen Dienstmädchen mehr verfügbar sind, auch als Dienstmädchen eingesetzt werden kann. Ansonsten hat die aber eigene Einsatzfelder in den Räumen und so, um die überhaupt aktivieren zu können. Ist schon äh, richtig heftig. Ja, und äh, auch ein ganz netter Mechanismus. Man hat eben auch persönliche Ziele von denen man, glaube ich, fünf bekommt am Anfang. Auf jeden Fall eine Menge. Man kriegt auch während des Spiels noch einmal welche dazu. Aber ansonsten gibt es in gewissen Phasen immer so, dass du dich von einem verabschieden musst. Und was du am Ende dann an drei Zielen noch auf der Hand hast, die dafür hast du dich dann quasi entschieden. Also im Spielverlauf legst du erst fest, worauf du dann auch hinspielst und wofür es Punkte gibt. Ja, aber da gibt es auch sehr viele Ziele, die eben eine ganz gewisse Kombination von Räumen verlangen, die du dann eben am Ende haben musst. Und wenn du die eben nie gesehen hast, Pech. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, wenn du auf Krampf die richtigen Räume haben willst, es gibt halt beim Passen noch die Möglichkeit, dann die komplette Auslage auszutauschen und neu zu machen. Aber ist ja auch dann wiederum Glückssache. Oder noch viel bitterer, es kommt zwar der richtige Raum, aber dann kauft ein anderer. Und die gibt es auch nicht immer
1: so unendlich viel. Suchst du das gerade? Ich äh, habe gerade hier mal Geguckt, ich war gerade kurz irritiert, ob des Preises. Ob des Preises? Ja.
0: Was hat der Preis dir denn gesagt?
1: 250 Euro. Ja, nun, ne?
0: sieht auch allerdings so aus.
1: Sah das, allerdings sah das aus, als wenn das noch irgendwie so eine Special Box wäre oder so. Ich glaube, es war jetzt nicht unbedingt äh, der Basic Pledge.
0: Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Also, das, was ich da so gesehen habe, das war schon sehr hochwertiges Material. Die, ähm, also richtig
1: feste Spielerboxen, so kleine Schachteln. Wirkt auf mich jetzt, äh, ich, es ist natürlich jetzt unhöflich, dass ich mir das jetzt angeguckt habe, wenn du das erzählt hast und ihr das jetzt, die ihr das Video se nicht sehen könnt. Ich sieht ein vielleicht bieder was ein. aus, <lacht> finde ich. Also, rein optisch, sieht schick aus, aber bieder. Das ja, passt, passt zum, ja zum Thema. Genau, passt zum Thema. Die Karten sind also
0: sehr farblos Porträts der Zeit, aber eben ja, schwarz-weiß so, auch. Ja, so, oder
1: Sepia, ne so Sepia-Fotos. Ja, ja, ganz. Ähm, flasht mich jetzt so von, vom, vom Thema her so gar nicht, klingt aber durchaus nicht ganz unspannend. Also ich glaube, Windspiel will ich es schon mal. Ja, ist das auf jeden Fall
0: durchaus ein ziemlicher äh, Hirnverzwirbler, was so angeht, dass du das richtig timen musst. Das ist zum Beispiel, das, ja, bis zur so Runde drei will ich das umgedreht haben, weil dann kommt halt diese Messe und dann kriege ich nochmal extra Geld. Aber dann muss ja, okay, wenn ich jetzt den Butler einsetze, dann dauert es ja wieder zwei Runden, bis ich ihn wieder einsetzen kann und so weiter. Und ähm, ich habe leider auch mit einem Punkt Abstand verloren. Und äh, vor der Punktewertung ist mir noch aufgefallen, mein letzter Zug hat es mir versaut. Dann habe ich nur gedacht, ja, ich kann eigentlich nichts mehr machen. Ja, kaufe ich noch so einen blöden Raum. Ähm, also ich spiele dann halt irgendeinen Raum, den ich schon aktiviert hatte. Nochmal aus, krieg ein bisschen Geld, kaufe mir dann halt noch einen, einen Raum einer gewissen Farbe, weil ich so eine ähm, Objective-Karte hatte, wo ich für jeden Raum dieser Farbe einen Punkt gekriegt hätte. Aber dann fiel mir auf, ich habe noch von meinen ganz ersten Basisräumen noch einen nicht umgedreht. Und dann gibt Minuspunkte, wenn du es bis zum Ende nicht gemacht hast. Das heißt, zwei Minuspunkte, aber... Hätte ich ihn umgedreht, hätte es zwei Pluspunkte gegeben. Und ich hätte noch einen äh, Hochprestigegast bekommen können, der eventuell auch noch mal acht Punkte gegeben hätte oder was weiß ich, sechs. Ja, ja ne? das ist Es ist, ist viel Glück dabei tatsächlich, weil man ja <lacht> viele Karten zieht. Und ja, man weiß zwar, bei den ja, prestigeträchtigen Gästen, da sind viele Punkte drin, aber ob es jetzt dann, weiß nicht,
1: drei oder fünf oder acht sind, das ist wobei, dann auch mal... Wobei das finde ich dann schon habe ich es richtig verstanden, du hast also quasi verschiedenwertige Stapel, dass du halt Gäste hast, die... Ja, ein Einser, ja. da können halt wohl missverstanden
0: <lacht> auch diese negativen Gäste dabei sein und dann eben zwei Lilien, die dann <lacht> ein
1: bisschen höher sind. Das finde ich ja bei vielen Spielen, die so Karten, zentrale Kartenmechanismen haben, immer so ein bisschen schade, dass man bei solchen Auswahldingern nicht zumindest eine grundsätzliche Richtung vorgeben kann. Ich zum Beispiel deswegen, das mag ich bei Witticulture, halt, dass ich halt sagen kann, okay, ich brauche halt irgendwie was vielleicht, äh, ich nehme lieber eine Sommeraktionskarte. Ja. Ne? Das, das ist irgendwie, weiß ich nicht, finde find ich schöner, wenn ich da so eine gewisse Auswahl habe. Ich weiß okay, auch, auch da weiß ich natürlich nicht, was ich kriege, vielleicht kriege ich auch eine nutzlose Karte, aber zumindest eine Karte, die, wenn ich da jetzt eine Weinrebe bekommen würde, die bringt mir jetzt aktuell gar nichts mehr. Oder die brauche ich gar nicht oder was auch immer. Das heißt, wenn das nur ein dicker Stapel, wäre, wäre irgendwie doof.
0: Ja, ist schon schön, dass man so ein bisschen in die Richtung gehen kann. Ja, du weißt, es gibt Gäste und im Prinzip, ja, je nach Geschlecht wollen die halt einen gewissen Servant haben. Die geben dann entweder Geld, Prestige oder eben locken neue Gäste an. mit Manchmal auch Feinheiten von wegen, da gibt es auch eine, da darfst du zwei ziehen und einen aussuchen. Oder ähm, dann noch so Sondersachen. Die Lady will mit einem Gentleman der hohen, also der Zweilivien-Kategorie zusammen was machen. Dann gibt es dann für die nochmal extra Punkte und so. Also schon sehr viele Sachen, die man da eben machen kann. Und dann gibt es auch nochmal Punktekarten, wo auch unterschiedliche ähm, Siegpunkte draufstehen, wenn man halt mittendrin in diesen Wertungen was erfüllt hat. Und die kann man tatsächlich dann auch mit einem, da ist auch noch ein Effekt drauf, auch unterschiedlich. Also wenn man von wegen, ähm, du kriegst einen Diener, dann gibst halt die Karte ab, verzichtest auf die Punkte, kriegst dafür, aber den Effekt ist also auch nochmal eine schöne Sache. Ja, wir haben das kurze Spiel übrigens gespielt, was lang genug gedauert hat, aber ich wäre auf jeden Fall bereit, es nochmal mit der langen Version zu versuchen. Denn wie immer am Ende denkt man sich, ach, ich hätte doch noch gern das und das und das gemacht. Jetzt nicht nur den halt, Raum umdrehen. Was immer noch definitiv ein
1: gutes Zeichen ist. Ne?
0: Ja, <lacht> tatsächlich, aber ähm, hat auch nicht jedem so super gefallen. Es ist eben auch äh, ein sehr verkopftes, trockenes Ding. Vor allem spielt auch jeder mehr oder minder für sich. Klar, du hast die Auslage, wo man ein bisschen konkurriert. Und äh, in diesen Wertungsphasen muss man auch gucken, dass man halt in der entsprechenden Kategorie, um da zu punkten, das meiste hat. Auch schwierig. Denn äh, es kann natürlich sein, es ähm, wird, also häufig ist es das so, dass du in einer gewissen Farbkategorie führend sein musst. Da jetzt aber nicht immer gleich viele neue Räume nachrücken, also in dieser Sehr, Farbe. Ja. Und wenn einer schon in der erst, beim ersten Mal Werten das Meister hat, das kommt aber nichts mehr nach <lacht> und dann beim zweiten ja. dritten Mal auch nochmal da gewertet wird, das wird dann immer ja. zufällig aufgedeckt. Also
1: Ja, das, ich, ich verstehe, ja. Das ist natürlich das doof. Ist,
0: und ist auch nicht so, dass die alle... Zu Beginn ausgelegt werden, dass man schon darauf planen kann, okay. Jetzt wird jetzt in diesem Spiel viermal irgendwie beige gewertet oder so. Ja, ist finde das ich, schon, ich
1: bei so verkopften
0: Sachen schwierig. Ja, das ist halt eine Sache. Dann kann man natürlich, also ein bisschen Glück könnte man sicherlich rausnehmen, ohne das Spiel großartig zu beschädigen. Und äh, ich, von meinem Empfinden, würde es besser sein. Also auch, dass man gewisse Räume eventuell auslagert, dass die immer dann. Es ist natürlich so, dass äh, die einser ab einer gewissen Phase komplett aus der Auslage rauskommen. Die kommen dann auf einen extra Stapel, wo die zu einem Fixpreis immer gekauft werden. Denn es ist auch so, tatsächlich, der Preis des Raumes, der wird immer billiger, je weiter er zum Ende der Schlange rückt. Also wir zum Anfang, wenn man so will. Am Ende werden ja die Neuen reingeschoben. und
1: oh, ein Klassiker
0: quasi, ne? Ja, genau. Und die Räume haben selber noch mal eventuell Modifikatoren drauf, dass da plus 200 Pfund draufsteht, egal wo er liegt, dann eben immer mehr oder vielleicht auch weniger, dass die am Ende fast gar nichts kosten. Und diese ähm, besonderen Räume, wo du eben die Diener oder die, die so generell Effekte haben, nicht nur Diener aufwerten oder so, sondern auch andere Spieleffekte, ab einer gewissen Phase werden die auch separat hingelegt. Da hat man sich schon ein paar Gedanken gemacht, aber das könnte man noch so ein bisschen mehr austarieren, wie ich finde. Aber es ist vielleicht auch nur eine Geschmackssache, wie viel Glück man eben in so einem Spiel drin haben will. Wie viel Zufall, das ist
1: ja auch so. Einige ja. wollen das ja. Spannung und... Ja, ich äh, bin da durchaus auch äh, ein Fan von, äh, fan welches, aber ich, ich, ich habe da nichts gegen. Bei mir ist immer die Frage, wie, wie viel, wie, wie lang ist das Spiel und wie viel Strategie Planung habe ich da vorher investiert? Also ich weiß nicht, ich würde so eine Schachpartie, bei der ich am Ende einmal würfel und dann darf ich so viele Felder vorgehen, fände ich doof. Ja, klar. Ähm, ja. ja,
0: also mit diesen ähm, Zielkarten, wo du gewisse Räume haben musst, da musst du einfach von vornherein dir klar werden, das ist willst du vielleicht nie erfüllen. Und wenn du es ja. wirklich sicher haben willst, dann nimmst du halt diese Zielkarten, wo du eben dann nur einen Punkt pro Raum dieser Farbe kriegst dann hast du vielleicht dann nur vier oder sieben Punkte, je nachdem, wie viel du da so zusammenkriegst. Aber die hast du dann sicher. Und ähm, ansonsten hast du dann vielleicht zwölf, 17 Punkte, je nachdem, welche Kombination da kommt, wie selten die Räume sind, wie teuer. Aber das ist, ist am Ende, äh, das war, das ging äh, 123 zu 122 aus. Also diese einzelnen Karten fallen jetzt auch nicht spieleentscheidend ins Gewicht. Du kannst dann auch noch die Räume selber geben, Punkte, die Gäste geben Punkte. Du brauchst vielleicht gar keinen Objective erfüllen und kriegst dennoch genug Punkte zusammen an anderer Stelle. Die Dienstboten, die du am Ende zusammengerafft hast, kriegen auch, auch nochmal Punkte.
1: Das ja, also, ne, gehört jetzt ja einen guten Ton. Ja, ne? ja,
0: ja, Punktesalat, genau. Das auch ja, auch Punktesalat vom Feld. Ne? Ja, aber ähm, erfrischend fand ich so. Also, Zumindest unverbraucht das Thema, sagen wir mal so. Ne? Ja, vor allem diese ganze Sache mit den Dienstboten und wie man sie einsetzen kann und beachten und da gibt es ja manchmal auch Kniffe und auch, wo ich mir so dachte, ja gut, dieser eine komische Typ, der gibt, wenn ich den, den nehme, dann 100 Pfund eventuell bei einer Aktion, die mehr Geld bringt, dann gibt er 100 Pfund mehr, da dachte ich mir, das ist ja eigentlich nicht so stark, so, ne, da kannst du ja lieber einen anderen nehmen, weil wenn du Dienstboten anheuerst, kriegst du zwei und suchst du die dann aus der Auslage aus, was noch da ist. Ja, aber ich habe gemerkt, sehr, sehr häufig hat mir dann genau der Betrag 100 Pfund im Spiel mal gefehlt, um dann nochmal einen Raum zu kaufen oder so. Also ist schon entscheidend. Ne? Ja. Zum Glück hatte ich dann hinterher den Ander Butler, der quasi als jeder andere männliche ähm, Dienstbote fungieren könnte, außer dem Handwerker. Also nicht dieser Schuhputzer oder was auch immer der Typ da ist, sondern... Derjenige, der dann auf der Messe dann ähm, den, den extra Geld gibt. Oder so. Ja, also faszinierend. Also ich werde es auf jeden Fall mit Freude nochmal spielen. Vielleicht kommst du einfach mal mit und zockst das dann auch. Würde mich freuen. Gut. und wenn du denn mal da äh, was... Ja, ja ist heißt. halt immer... Ist schwierig, ich weiß. Ist schwierig. Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal der Tag, wo du es dann ausprobieren kannst.
1: The Day X. Ja. Ja.
0: soweit bin ich jetzt durch. Also ich habe auch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ja. Ich aber muss mich ja auch momentan auch ein bisschen anderweitig orientieren, leider. Nicht leider zum Glück, also klar. Das ist, ist ja alles,
1: äh, alles Vor- und Nachteile. Ne?
0: Genau, also da es bei mir beruflich jetzt in nächster Zeit wieder in eine ganz neue Richtung geht, äh, äh, habe ich dann leider nicht mehr so viel Zeit zum Spielen oder Videos machen. Aber ich hoffe, da wird immer noch genug übrig sein, ne? für so ein
1: paar. Da kommen jetzt Tage. halt nicht, nicht jeden Tag zwei neue Spielwelten-Videos. Als
0: wäre das so, wie man gewesen wäre. Ne? Aber <lacht> genau. ja. Ja, ne? aber es ist natürlich auch immer aufwendig. Die Art Videos, die hier gemacht werden, die sind natürlich auch zeitintensiv. So Let's Plays. Das ist ja, wenn man Qualitätskontent liefert, ne? will jetzt nicht so, also es ist nicht unbedingt. Ich weiß jetzt Eigentlich, nicht, ob das so ja. hochwertige Qualität ist, aber. Ne, es ist Die Podcast auswendig. sicherlich. Ja, der immer, der immer, aber ne, der Rest... Ne, Balte
1: Kompetenz in allen Lebensbereichen. Genau. Ja, dann haben werden wir hoffen.
0: Ja, wir werden hoffentlich beim nächsten Mal dann unser Thema ja. haben.
1: Toi, toi, toi. Es ist halt, wenn man dann auch noch nicht nur uns koordinieren muss, sondern noch jemanden dazu, dann ja, ne? Und ist dann halt manchmal so, wie es ist. Ne?
0: Wenn wir nicht das Thema haben, dann haben wir ein. Dann suchen so wir es halt anders aus. Genau, dann wir werden jetzt auf jeden Fall das Thema Komplexität, über das wir reden wollen, dann äh, zusammen mit dem Gast machen. Und ansonsten gucken wir mal. Gibt ja noch vieles andere, was wir auch jetzt hier schon im Gespräch
1: ja. aufgeworfen haben. Na gut, dann. Wir sollten mal irgendwann uns einen Überblick verschaffen. Ich meine, wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen länger hier. Ich habe. Vielleicht Revisiting, wir sollten mal so, äh, einfach mal so die ersten Folgen, äh, ich glaube, ich kann mir die nicht mehr anhören, das äh, ist Fremdschämen pur, aber so quasi, was waren nochmal die Themen, die wir da behandelt haben? Hat sich da was geändert? Ja, wir ja haben auch nicht, vielleicht, vielleicht auch ist auch winzlos, aber
0: wir haben durchaus einige Themen auch schon mal neu aufgegriffen, aber jetzt nicht gezielt äh, darauf analysiert, ob sich unsere Meinung geändert hätte.
1: Meistens, das weil wir sind ja alt und äh, meistens weil wir es einfach vergessen, haben, dass wir schon mal darüber geredet haben. Das ist tatsächlich ein Problem, ja klar. Absolut. Ich hab, frag, frag mich, was die ersten zehn Themen waren, die wir behandelt haben. Ich könnte ja nicht eins nennen. Genau. ne? Und zum, tja, wenn du jetzt wirklich
0: jede 14 Tage was machst und das jetzt schon ein paar Jahre geht, wobei wir auch früher viel, viel seltener frequentiert aufgenommen haben. Da hast du ja nur einmal im wohl. Monat und so, ne, klar. Aber da kommt schon einiges zusammen und ne, dann... Aber es ist ja auch nicht verkehrt, Sachen immer wieder aufzugreifen, denn diese Ansichten ändern sich ja und es guckt ja oder hört ja auch nicht jeder alle alten Folgen. Die genau. ja irgendwann dann Manchmal durch. ist es ja auch schön, wenn man einfach dasselbe
1: zu erzählen hat, ne? wenn man einfach feststellt, ja, manche Sachen sind halt einfach bei einem so. Genau. Ja gut, dann vielen Dank jo. fürs
0: Zuhören. Vielen Dank an alle, die den Kanal unterstützen. Ich wünsche euch allen viel, viel Freude beim Spiel und dann sehen wir uns hoffentlich mit dem Thema Komplexität in Spielen in 14 Tagen wieder oder hören uns je nachdem wo ihr das konsumiert. Majut Woll, dann macht's gut. Ciao.